0: Cześć! To zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na imigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Dziś będzie na temat zdecydowanie niewyczerpany do końca. Na temat podróżowania z dzieckiem, podróżowania lotem, podróżowania w dalekie krańce świata. Czy warto i jak się do tego przygotować? Zapraszam! Na początku października 2017 roku mój znajomy na Facebooku pochwalił się, że odbył już 25 lotów, w tym 10 przez ocean i że do końca roku jeszcze trochę czasu jest. Ważne jest też to, że ten ów kolega jest szefem firmy, która organizuje wycieczki do Stanów i nie tylko grupowe. Chłopak po prostu podróżuje non-stop. I pamiętam też swój komentarz pod tym postem, że mojej córki nie przebije, bo moja córka w 9 miesięcy życia odbyła 16 lotów w ciągu o, tak naprawdę tylko 5 miesięcy życia, dlatego że zaczęliśmy z nią podróżować, gdy miała miesięcy 4. W tym były to dwa loty przez ocean i jeden trwający 16 godzin. I że też to nie koniec, bo do końca roku już są wykupione przynajmniej 4. Cztery loty jeszcze się odbędą. No bo tak, no bo z Soreją podróżujemy dużo, ale podróżowaliśmy też dużo zanim Soraja się pojawiła. Więc dla nas to, to w sumie nie nowość, tylko trochę przetasowanie szyków i, i po prostu wzięcie pod uwagę nowego członka podróży pełnoprawnego w końcu. Niemniej jednak usłyszałam nie raz, ostatnio od mojej przyjaciółki, że nas podziwia za, za organizację, za to, że tak dużo latamy, że, że dla niej to było ponad jej siły. Natomiast tak naprawdę zaczęłam się zastanawiać, że to chyba dokładnie odwrotnie dla mnie wygląda. Za co tutaj podziwiać? Za to, że człowiek, że wybieramy według mnie naj, najprostszy i najbardziej wygodny sposób podróżowania? Wiesz, no co to jest dużo z samolotem według mnie? No, oddajesz bakarz, słuchaj, podróżujesz z pustymi rękami, siadasz na chwilę do startu, później możesz sobie chodzić, jest czysto, jest łazienka, szybko jesteś na miejscu, lądujesz, koniec. Tymczasem ona i jeździ samochodem kilka godzin na przykład nad morze. Dla mnie to jest wyczyn dopiero, bo dla mnie no, siedzenie w samochodzie z dzieckiem, któremu nie możesz podać cyca, bo jest uwiązany w, w, nieruchomo w, w nosidle, w tym w, w, w tym... w, w no. Jak się nazywa? W siodełku? <głos> w krzesełku? Jak to się nazywa? Samochodowym. Yy, to jest dopiero katorga. Nie potrafiłabym sama usiedzieć, a co dopiero z dzieckiem, więc tutaj bym potrzebowała bardzo wiele wskazówek od mam doświadczonych, gdybym miała jechać samochodem kilka godzin. Już pociągiem jest troszkę lepiej, no bo człowiek może pochodzić, ale też nie lubi za bardzo pociągiem oczywiście jeździć, bo, no bo trzeba te bagaże za sobą wszędzie dachać. Więc yy, zwykle Zwykle jest tak, że, że staram się z mojej perspektywy tylko i wyłącznie opowiadać o sytuacjach różnych. Tutaj jednak podpytam właśnie kilka mam podróżujących mam, podróżujących samolotem, bo jednak widzę, że to jest taki temat, którego się zupełnie niepotrzebnie wiele mam chyba boi, czy wiele rodziców. I powstała z tego niezła lista taka, takich wskazówek, i myślę, że, że warto właśnie je tutaj przytoczyć. Mam nadzieję, że część tych wskazówek chociaż zachęci e, niektórych z Was, chociaż są różne dzieci, różne oczekiwania i różne doświadczenia, to mimo wszystko odczaru, odczaruje może ten e, temat podróżowania z dzieckiem i zachęci e, do częstszego wybierania się. Poza, poza znane, w nieznane. Otóż najważniejsze, oczywiście, i to słowo najważniejsze to będzie pewnie się przebijało tutaj bardzo często. E Skupiam się w ogóle na podróżowaniu samemu z dzieckiem, dlatego że jeśli jest partner czy partnerka, czy ktoś do pomocy, to jest zdecydowanie oczywiście prościej, ale wtedy też większa skłonność do przesady w pakowaniu. Postarajmy się pakować tak, ja się staram też tak pakować, żeby do samolotu zabierać jak najmniej rzeczy. Czyli mamy taki fantastyczny plecak, polecam zakupić dobry plecak, Mamy taki, do którego dojście jest z każdej strony, więc nie musimy grzebać z góry, jeśli chcemy znaleźć coś, co jest na dole po lewej. Nasz plecak nazywa się Peak Design i jest tak naprawdę zaprogramowany dla foto fotografów też do tego, żeby szybko umieli wszystko swoje znaleźć i żeby było bezpiecznie się nic nie przesuwało, ma swoje tam przedziały i tak dalej. Nie był tani, ale używamy go już 2,5 roku i tak naprawdę nie tylko do podróży. Także polecam. Plecak, w plecaku oczywiście, pieluszki oczywiście, ciuszki na zmiany bardzo ważne, bo nieraz się różne dziwne rzeczy dzieją, dołem, górą, nieważne, dziecko, ostat... nie ostatnio, tylko jakiś czas temu, Wyobraź sobie, że mistrz Ardyca oblała dziecko, na szczęście, sokiem pomarańczowym. Jakaś była niedoświadczona, bo one nigdy nad głową dziecka żadnego y, picia nie podają, no bo przecież to jest bardzo niebezpieczne, tylko przed albo za, y, za czyjąś głową się to robi. No ale dziecko musiałam przebrać, dobrze, że to nie była właśnie żadna gorąca kawa, ani nic. Y, oczywiście pieluszki, oczywiście fantastyczny wynalazek, yy, yy, chusteczki yy, nawilżane. No, te wszystkie przybory, które trzeba, bardzo ważna rzecz, picie. Nie wszyscy wiedzą, chyba, jeśli podróżujesz z dzieckiem, możesz brać dużo picia, możesz brać płyny. Oczywiście nie bierz Coca-Coli, bo nikt Ci nie uwierzy, że to dla dziecka małego. Yy, nie bierz może też alkoholu, bo to też nie przejdzie, ale wody tak naprawdę brałam każdej ilości, bo korzystałam z tego i sami też piliśmy później wodę yy, czy przed, przed gateem. Po prostu nikt z tego żadnego problemu nie robi. Wyjątkiem z tego, co słyszałam, jest podróżowanie przez nawet UK, przez e, Wielką Brytanię. Tam są jakieś dziwne restrykcje, nawet jeśli po prostu się tylko przesiadasz. No ale to zupełnie inszość teraz już niedługo będzie też. E, także plecak. Bardzo fajna rzecz to jest nerka, do której wkładamy... E, telefon, dokumenty, yy, która jest w, zawsze przypięta do nas wokół bioder i kolejna ważna rzecz, nosidło bądź chusta. Jeśli dziecko jest malutkie, niesiedzące, to chusta. Jeśli jest siedzące już, to nosidło. To, co nam wygodniej, wspaniała sprawa, więc idziemy sobie na mm, samolot, mając na plecach plecak, z przodu nosi bądź chustę w chustie dziecko a pod dzieckiem nerkę i to wszystko tak naprawdę jeśli musisz jeszcze mieć jakąś walizkę to polecam też żeby zakupić porządne walizki takie na kółkach czterech, nie dwóch, tylko czterech żeby można było też pchać i dobrych kółkach Tak, to z takich, z takich rzeczy podstawowych ehm, takich bardzo pragmatycznych to, to tak naprawdę Słuchaj, to tak naprawdę tyle, no. No to tak naprawdę tyle, aczkolwiek jeszcze mi się przypomina kwestia fotelika samochodowego właśnie. Gdy Soraya miała właśnie 4 miesiące i leciliśmy z nią w pierwszą podróż, to wzięliśmy ją w tą łupinkę samochodową i to nią bolo. Dla mnie to było za ciężkie z dzieckiem, więc... Gdybym ja miała z nią jechać sama, a chyba nawet tak robiłam, że później wracałam sama, to miałam soraję w chuście i, i na ramię, w ręce trzymałam już zdecydowanie lżejszy, bo bez dziecka, ten fotelik samochodowy. Fajna sprawa do samego podróżowania. Yy, no i jeśli potrzebujesz oczywiście na miejscu fotelik samochodowy, a nie potrzebujesz samochodu, bo yy, no to później staje się dużym problemem, mówię, gdy dziecko wyrasta z tej łupinki, yy, że często na miejscu, gdzie dolatujesz, Oczywiście możesz wypożyczyć fotelik samochodowy dla dziecka, natomiast najczęściej tylko i wyłącznie z samochodem. Są oczywiście takie miejsca, gdzie można różne rzeczy dla dzieci wypożyczyć, ale no to trzeba pogrzebać wcześniej, nie wszędzie takie są. Z samochodem, jeśli wynajmujesz samochód, zawsze muszą mieć fotelik samochodowy, jeśli wcześniej oczywiście go sobie zabokujesz. Natomiast nie mieliśmy takiej opcji i z tym mieliśmy później często problem, że jedziemy do rodziny, czy lecimy do przyjaciół, nie potrzebujemy w związku z tym samochodu wynajmować, bo ktoś nas zawiezie i przywiezie na lotnisko. Później po mieście też będziemy jeździć z kimś. Natomiast no, fotelik samochodowy być musiał. A już nie jest to taki, który możemy po prostu tak łatwo ze sobą zabrać. Mamy taki fotelik, później zmieniliśmy sferę na taki no, dosyć solidny, którym jeździ też tyłem, bo to najbezpieczniejsze jest. Zaczęliśmy grzebać i w końcu kupiliśmy taki fotelik, który nie jest nie spełnia wszystkich wymogów jak dla mnie bezpieczny jazdy samochodem, bo e, no faktycznie wiesz, powinien to być porządny fotelik, gruby, wysoki, ciężki, no i taki do jazdy tyłem. Jest to fotelik, który mm, pozwala zapiąć Soraje w pasy. Jest to fotelik składany, turystyczny, że tak powiem, leciutki, bo waży 3 kg. E, I składa się, jest to fotelik pełnowymiarowy, w sensie taki na dziecko już większe. E, ma swoje pasy, więc przepinamy ten fotelik pasami samochodu do samochodu i później dziecko do tego, do tego fotelika. Jest ona na sztywno przypięta, więc jest zdecydowanie e, chroniona. Mówię, oczywiście, że wolałabym, żeby było inaczej, ale na dzień dzisiejszy nie znalazłam lepszej opcji niż, to, niż tę, żeby, żeby właśnie z tym fotelikiem podróżować. Także polecam. Jest to też fotelik, którym e, można, nie wiem czy we wszystkich liniach lotniczych, ale generalnie można przypiąć dziecko ponad dwuletnie do fotela w samolocie na starting lądowanie, dlatego, że taki, taki fotelik ma właśnie własne pasy, które przebiegają przez ramiona, a nie taki, to maleństwo, które ma dwa lata dopiero, jakie ma być przypięte tym samodzielnym pasem, jednym takim przez biodra, to faktycznie przy większych turbulencjach, no to bezpieczne, to specjalnie nie jest, a już nie możesz go wziąć na kolana, bo już skończyło dwa lata, więc musisz siedzieć samodzielnie, więc polecam rozkminić w ogóle na dla siebie temat fotelik, fotelików samochodowych, jeśli oczywiście podróżujecie rzadko i e, od wielkiego dzwonu, to nie, ma sensu, nie będzie sensu za, zakupowania takiego e, fotelika turystycznego. On się nazywa kan Poczekaj, Kanga? Kanga, jakoś tak. Linka wrzucę jeszcze w opisie odcinka i do plecaka i do, do tego fotelika i jeszcze do czegoś. E, mamy fajny, fajny właśnie wózek, o którym za chwilę e, taki składany najmniejszy wózek ever. On nie jest na tereny wszystkie, ale generalnie, gen, genialnie się sprawdza e, w mieście. No i przede wszystkim jest maciupeńki. Także bierzemy go zawsze ze sobą nawet na pokład, bo, bo jest tak mały i nie, nie musimy go nigdzie oddawać. I mamy go zawsze przy sobie łącznie z lotniskami. E, tak, to tyle na temat fotelików. Warto pamiętać o tym, że można zabrać wózek zawsze jakiś ze sobą. Warto pamiętać o tym, że wózki również są czasami na niektórych lotniskach. Warto pamiętać o tym, że jeśli się gdzieś przesiadamy, ale nawet nie jak się przesiadamy, tylko jak lecimy dokądś, dokądś to później te to, to lotniska bywają bardzo duże i naprawdę tego chodzenia jest sporo. Warto prosić o podwizienie, podwiezienie. Jeśli, jeśli mamy dziecko, nikt nam nie odmówi. Są takie te elektro, takie samochodziki jeżdżące po, po lotniskach. Warto machnąć tam na kogoś i, i poprosić, żeby nas podwiózł, e, jeśli to faktycznie jest daleko. E, z, w, z wózkami trzeba się dowiedzieć zawsze dlatego, że mm, część trzeba oddać już przy nadawaniu bagażu i później niestety nie mamy wózka na lotnisku, a uważam, że to jest fajna sprawa jednak często, jeśli nie nosimy w nosidle dziecka czy w huście. Mm, ale część jest tak, że na części lotnisk jest tak, że oddajemy wózek przed samym wejściem do samolotu, więc to jest bardzo, bardzo przydatna funkcja. Oczywiście takie rzeczy jak przygotowanie do podróży, czyli plan podróży, kiedy lecimy, którym samolotem. Wiesz, no my, my wcześniej robiliśmy tak, bardzo długo tak robiliśmy ponad. Prawie chyba przez całe dwa lata latania, że bardzo mocno dostosowywaliśmy wybrany lot do pór drzemek Sorai, w nadziei, że po prostu ona będzie wtedy spać. Nie robiłam czegoś takiego, żeby, nie wiem, że wybieraliśmy samolot w środku nocy. To się skończyło teraz, niedawno. Już przestaliśmy tak bardzo patrzeć na jej drzemki, na jej pory snu, bo wiemy, że potrafimy dostosować jedno do drugiego. Natomiast jakoś zagwarantowa zagwarantowanie Sorai małemu dziecku i podstawowych potrzeb, czyli właśnie efektywnego snu i tak dalej, było dla mnie tak ważne i tak stresujące zawsze było każde odstępstwo po prostu od tej reguły, że nie chciałam sobie tego fundować. Zresztą wszyscy wiemy, co znaczy niewespane dziecko. To nikt tego nie chce, więc, więc gdy tylko była taka możliwość, to staraliśmy się tak dobierać loty, żeby akurat przypadały na porę drzemki, bądź snu w samolocie w samolocie no cóż, z małym dzieckiem jest tak do dwóch lat, że ono nie ma swojego miejsca jeśli jest to malutkie dziecko, to w większości dostaniecie miejsce przy mm, ścianie do której doczepia się mm, takie mini łóżeczko nigdy z niego nie korzystaliśmy z tego względu że po pierwsze, Soraya zawsze spała z nami więc była taka mało odkładalna tak naprawdę a z drugiej strony, no to łóżeczko często jest tak dziwnie umieszczone, w takim dziwnym, tak wysoko, że mm, <grywia> ja się bałam, że po prostu nie usłyszę dziecka, jak będę spała w nocy podczas lotu i ona będzie mi tam coś kwilić. jest tak wysoko, tak daleko ode mnie, a silnik samolotu jednak jest tak głośny, że po prostu nie usłyszę, więc naprawdę nigdy z tego nie korzystaliśmy tak naprawdę i w ogóle bardzo trudno jest, jest tak czasami umiejscowione, że trudno mi było ją włożyć tam, czy wyciągnąć, jakoś tak Dziwnie, więc, ale jest taka opcja i, i można z niej skorzystać. To, co często robiliśmy, to przy bukowaniu samolotu, przy bukowaniu miejsc e, już, e, często są e, samoloty tak ułożone, że mają trzy miejsca obok siebie, więc wtedy zawsze bukujemy miejsce. Miejsca dwa zewnętrzne, żeby środkowe zostało wolne. W takiej nadziei, że jeśli samolot nie jest wypełniony po brzegi, to po prostu to miejsce pozostanie wolne, no bo kto by chciał siedzieć między dwiema osobami, prawda? Pojedyncza osoba. Czasami się zdarzało, że to miejsce oczywiście zostało sprzedane, no to wtedy nikt nie ma, ta osoba ze środka nie ma nigdy nic przeciwko temu, żeby się z nią zamienić na miejsce przy oknie czy przy, przy wyjściu. Więc to jest taki może taka wskazówka, którą można zrobić, co skutkuje tym, że często zdarzało nam się mieć trzy miejsca. No bo ważna sprawa, oczywiście dla dwóch dziecko własnego miejsca nie ma. Tylko siedzi u mamy czy taty na kolanach. Kolejna sprawa, jeśli się podróżuje z większą ilością niż dzieci, dziecko jedno, no to słuchajcie, jeśli dwójka dzieci, na przykład, oboje nie mają skończonych dwóch lat, to nie ma bata, nie polecicie same z dwójką dzieci, no bo każdy właśnie musi siedzieć na kolanach dorosłej osoby, w związku z tym muszą lecieć zawsze jedna osoba dorosła na jednego niemowlaka do lat dwóch. Później już jest inaczej, dziecko ma własne, własne miejsce powyżej drugiego roku życia, no ale niestety za to miejsce też trzeba płacić, więc coś za coś. Na miejscu myślę sobie też, że mm, chciałam Wam powiedzieć, żebyście szukali nie tylko hoteli. Dla nas przez długi czas, odkąd Mała była malutka, yy, Podstawą podróżowania byli A, przyjaciele, i B, y, mieszkania wynajmowane przez Airbnb, na przykład. Z tego względu, że no w hotelu, niestety, jak dziecko na przykład śpi, no to co ci pozostaje? Co innego, poza siedzeniem po prostu na rogu kanapy w ciszy i przy zgaszonym świetle. No nic, a tak zawsze można pójść do drugiego pokoju i mieć jakieś trochę chociaż poczucie wolności. Po drugie, takie mieszkania są najczęściej naprawdę tańsze niż, niż hotele. W takim, na przykład na takim bali mieliśmy, mieliśmy dom cały z trzema, trzema? Tak, trzema sypialniami, trzema łazienkami z, i z basenem. Niezwykłego pokoju w jakimś tam hotelu. Owszem, nie ma śniadania, ale przychodziła do nas pani, która gotowała nam śniadanie i gotowała nam obiady, czy tam kolację, już nie pamiętam. Także warto naprawdę się rozejrzeć za czymś takim zupełnie niestandardowym. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz. Na przykład w takim Nowym Jorku ta podróż przypadła nam na rozszerzanie diety. Kompletnie głupi okres do podróżowania. Mo, może nie głupi, naj, najgorszy po prostu, najtrudniejszy może, ale da się przeżyć. Poleciliśmy y, właśnie, gdy młoda miała lat, y, 9 miesięcy, poleciliśmy do Nowego Jorku i, i wracaliśmy przez. wracaliśmy później do Singapuru i na Bali. Y, więc dlaczego to jest najtrudniejszy okres według mnie? Dlatego, że no, no wiadomo, już sam y, samo mleko nie wystarcza, a dziecko jeszcze nie je na tyle wszystkich rzeczy, które jemy my, więc jeśli pójdziemy do restauracji, no to nie zje tego nam wszystkiego stale, że tak jak teraz. Sorry, już nie ma problemu, je wszystko co, to samo, co jemy my. Tylko po prostu... No, nieprzyprawione, a to na parze, a to bez sosów i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę był to... A nie chciałam jej, jadąc na, miesiąc, na miesięczne wakacje, zabierać słoiczków. Zresztą my tutaj rozszerzałyśmy dietę metodą BLW, w związku z tym raczej papek unikałyśmy, więc nie chciałam jej po prostu serwować przez miesiąc czasu słoiczków. Mm. No i w tym przypadku takie mieszkanie Airbnb naprawdę okazało się bardzo pomocne, dlatego że no, mogłam po prostu gotować jejku, gotować to jest takie duże słowo. Tak naprawdę kupowali, kupiliśmy jednego brokuła, trzy ziemniaki i dwie marchewki i to nam starczyło na prawie tydzień, tak? Bardzo fajną rzecz, kupiłam taki, taką wieżę z pojemników. To chyba były w ogóle pojemniki na, na mleko modyfikowane, na porcjowane, nie mleka modyfikowanego. Takie pojedyncze pojemniczki, które się jedno na drugie wkręcały i one są malutkie. I ja w to wkładam po prostu tego ugotowanego brokuła, tą marchewkę i tak dalej. Wspaniała sprawa. I później czasami na zimno dawałam, a czasami w samolocie na przykład prosiłam o podgrzanie i nie było z tym żadnego problemu. Więc też taka, taka rada. Yy, śniadania sobie sami przygotowywaliśmy, a, albo tylko jej na przykład, a później jakieś kaszki jaglane i inne dziwne rzeczy, a później sobie szliśmy sami na śniadanko. Więc takie, takie mieszkanko yy, jest bardzo fajne. Myślę, że fajną wskazówką jest też yy, określenie tak naprawdę potrzeb oraz oczekiwań. Szczególnie, gdy lecimy do znajomych. Yy, my z reguły jesteśmy ludźmi... Yy, Którzy lubią spokój, luz i spontan. Nie lubimy, gdy się nas pogania. W związku z tym, i nie lubimy jakichś sztywnych, określonych planów. W związku z tym, lecąc nasz pierwszy lot z Sorają do przyjaciół, którzy mieszkają w, pod Barceloną widzieliśmy, że po prostu lecimy na pełen relaks i Wyobraźcie sobie, że wtedy z czteromiesięcznym dzieckiem nie wyszliśmy z ich mieszkania ani razu. W Barcelonie byliśmy już kilka razy. To też jest taka wskazówka z mojej strony. Nie lataliśmy w miejsca z małym dzieckiem, w, którym, w których jest dużo do zwiedzania. No nie no, Barcelona... Moment, w Barcelonie już byliśmy nie raz, po prostu zwiedziliśmy ją nieraz, kochamy to miasto, ale już nie mieliśmy tego poczucia, że musimy coś zwiedzać. Więc nie, nie lataliśmy w takie miejsca, gdzie, gdzie mielibyśmy to poczucie, że coś, coś nam umknęło, bo, bo z dzieckiem może nie wyszło nam e, chodzenie po zabytkach, bo naprawdę to średnia przyjemność dla nas osobiście by była. E, siedzieliśmy zatem na ich tarasie e, w słońcu i było przecudownie. Mieliśmy wspaniałą kawę, wspaniałych przyjaciół, wspaniałe rozmowy i wspaniałą rybę, którą gotował Wojtuś i po prostu... Oh, i nic więcej nam nie trzeba było. Chcieliśmy raz wyjść na plażę, która jest bardzo bliska i w końcu nie daliśmy rady, dlatego że interwały między drzemkami mojej córki wówczas e, trwały dwie godziny
1: <śmiech> i nie
0: daliśmy rady w tych interwałach wyjść. A jakoś tak wtedy jeszcze nie dojrzałam do tego, chyba żeby e, nie wiem, żeby w huście spała. Czy nie pamiętam dlaczego, przecież już ją chustowałam wtedy na pewno. E, także fajne jest określenie sobie e, w ogóle celu podróży, i wyjaśnienie, co być musi, co chcemy zobaczyć na pewno, co musimy zrobić na pewno podczas tej podróży, takie minimum, a z czego możemy w razie czego zrezygnować. Bo naprawdę z dzieckiem, jak się podróżuje, zresztą nie tylko z dzieckiem, ale z dzieckiem chyba jednak bardziej, wiele rzeczy jest po prostu nieprzewidywalnych i się mogą zdarzyć różne rzeczy. Lepiej nie zakładać, żeby nie żałować. Po prostu to jest no moje przynajmniej podejście. A tak naprawdę to najważniejsze podczas podróżowania jest wyspana mama. Tak, to zauważyłam lecąc do Nowego Jorku chyba. E, możesz być spakowana, może mieć wszystko. Ja w ogóle się pakuję tak, że ja mam listę. Przez kilka dni chodzę i zapisuję sobie, co chcę wziąć. E, I później z tej listy... Wszystko, wszystko. Nie liczę na to, że coś zapamiętam, żeby wziąć komórkę na przykład ze sobą. Wszystko, ładowarki, wszystko zapisuję na listę. I później sobie dorzucam. Jest też tak, że, że dokumenty, wpisuję i tak dalej są takie rzeczy, które chcę mieć ze sobą zawsze. Na przykład kiedyś miałam, zawsze zabierałam jej kocyk ze sobą, dlatego że uważam, że kołdra, jak ją kładę na drzemkę, no nieważne, kocyk, Jakieś tam lampkę nocną, bo najczęściej te nie, nie odpowiadało mi, że są za jasne czy za ciemne te lampki. Takie mam fanaberie. Oraz zabierałam jeszcze zegarek taki na szafkę nocną, dlatego że nienawidzę, jak mi świeci coś po oczach, taki ten. I jak już jest mało yy, i tak snu z dzieckiem to gdy się obudzę, a chciałam wiedzieć, która jest godzina, no to sięgnięcie ręką po telefon, żeby sprawdzić, to powodowało, że się rozbudzałam, więc ja musiałam tak, wiesz, mieć, po prostu otwieram oczy i, i po prostu natychmiast widzę, yy, która jest godzina, więc ten zegarek zawsze za... No i to dzisiaj tak zostało, że ten zegarek i tą lampkę nocą zabieram zawsze ze sobą. To taka popakowania e, lista. E, ale tak, najważniejsza jest wyspana mama. Po prostu podróż Wszelkie trudy podróży i wszystko to, co dziwne nastąpi, yy, czy nastąpić może, znosi matka dzielnik, gdy jest wyspana i wypoczęta. Najgorsze, co może zro można zrobić, to się pakować po prostu do drugiej w nocy, gdy o szóstej trzeba rano wstać, czy o piątej na lot. No nie, to jest dramat. Wtedy po Wtedy, właśnie wtedy, gdy się okaże, że dziecko jednak nie zaśnie podczas tej na tą drzemkę, którą zaplanowałaś o tej minucie, to jest dramat, dramat, brak cierpliwości. Także to jest dla mnie najważniejsze i zawsze sobie o tym przypominam, chociaż nie zawsze mi się udaje tego dotrzymać. Zawsze też starałam się Sarai mówić, wszystko tłumaczyć, od samego początku zresztą. Ja oczywiście bardzo dużo mówię, ale zawsze staram się jej dużo mówić o tym, co będzie. Hmm. Bardzo fajną taką książkę przeczytałam Tracy Hawk. Nie ze wszystkim się zgadzam, co ona tam pisze, ale w tej sprawie bardzo właśnie, żeby mówić do dziecka od Day One. Hmm. Mówić o tym, co się mu robi, że mu się ściąga ubranko, że teraz przekręcę cię na, na boczek, że teraz ci ściągnę przez główkę. I to nie chodzi tyle o to, że, że po prostu dziecko rozumie, bo dziecko na początku nie rozumie, aczkolwiek wierzę w to, że słysząc nasz głos i sposób, w jaki do niego mówimy i ton naszego głosu na pewno się uspokaja i czuje się... No w domu, bezpiecznie, ale przede wszystkim ma to na celu, żeby przygotować nas, rodziców, do tego, że nie mamy do czynienia, kurczę, z przedmiotem, tylko z żywym organizmem, z człowiekiem. No i jeśli nie zaczniemy mówić od dnia pierwszego, no to kiedy? kiedy miałby być ten pierwszy czas, kiedy uznamy za słuszne, ten pierwszy dzień, kiedy uznamy za słuszne do dziecka mówić. No to tak trochę głupio, nie? Co, jak skończę 8 miesięcy, 9 czy 12, wtedy zaczniemy do dziecka mówić? No nie zaczniemy, bo się przyzwyczailiśmy do milczenia. W związku z tym e, praktykuję to i widzę e, tego efekty, no w różnej postaci oczywiście też gadatliwej córki. Ale chodzi mi o to, że on. Dzieciaki naprawdę, one rozumieją bardzo dużo i pamiętają o wiele więcej niż nam się wydaje. Wiem to z tego względu, że Soraya bardzo wcześnie zaczęła mówić i mnie zaskakuje do dziś po prostu. I od początku mnie zaskakiwała tym, co przywołuje ze swojej pamięci. I żal mi tych rodziców, którzy po prostu o tym nie wiedzą, bo ich dzieci nie mówią. Więc myślę, że można mówić obok dziecka o nim na przykład i dziecko jest tylko dzieckiem. No ale to zupełnie inny temat. To, co chciałam powiedzieć, to to, że zawsze staram się jej mówić, gdy szłyśmy do, do gdy było coś innym, nawet się zdarzało takiego innego niż nasz rytm codzienny. Nie wiem, jechałyśmy taksówką do lekarza, miałyśmy wizytę, to już dzień wcześniej jej mówiłam i tego dnia jej opowiadałam, co się będzie działo, że wyjdziemy, że ja ją ubiorę, że będzie zimno, że pójdziemy do taksówki, że pan taksówkarz nas zawiezie, a później wyjdziemy i będzie padać doktor bla bla bla. To samo tego czy podróży. Od zawsze mówiłam Sorai, że pojedziemy taksówką na lotnisko i polecimy samolotem i będzie tak szybko jechał, a później wystartuje. Mówiłam również do dziecka zawsze podczas danej czynności, czyli jeśli się coś działo, no to mówiłam, że teraz jedziemy samochodem. Opowiadałam dziecku, co się z nim dzieje w samolocie również, więc dziecko nie było zaskoczone, jestem o tym przekonana, że również dzięki temu no i tak jak wspominałam słyszą, słysząc nasz spokój w głosie i na pewno było przeświadczone, że wszystko jest w porządku, że się nie ma czym stresować że wszystko jest ok yy, dla mnie to bardzo, bardzo ważne no i luz, no musimy też lubić latać nie musimy, nie możemy się stresować lataniem dlatego, że dziecko to wyczuwa no wyczuwa i też ten stres się przynosi po prostu na nie, także um, to jest naprawdę przyjemna sprawa i Polecam każdemu, jeśli się nie można przemóc, to, a chciałoby się latać, to warto nad tym popracować jakoś tak już profesjonalnie. Ze swojego doświadczenia powiem jeszcze, że im częściej się lata, tym jest łatwiej. Tym ta lista staje się krótsza rzeczy do spakowania, tym częściej nawet nie są rozpakowywane kosmetyczki. Ja mam rzeczy w kosmetyczce podwójne, te same, które używam w domu. Po prostu, żeby nie pakować w kółko tych samych kremów, tej szczoteczki do zębów i tak dalej. Soraya też już ma... Yy, no co to jest za problem, żeby po prostu kupić dodatkowy krem czy dodatkową pasę do zębów i trzymać ją w tej, w, tej, w tej... No, dzisiaj coś się nie mogę wysłowić. W tej kosmetyczce. Także nie bójmy się. Trzeba spróbować. Im wcześniej, tym lepiej. Im dziecko nie chodzi, tym łatwiej. Później chodzące trzeba zatrzymać i okiełznać a takie, takie niechodzące to, to fajne jest i dziecko też po prostu no, przyjmuje to jako normalną sprawę to, że się jedzie na lotnisko, że trzeba czekać że trzeba być spokojnym tutaj dochodzę do bardzo ważnej jeszcze kwestii chyba najważniejszej myślę, że przy podróżowaniu z dzieckiem bardzo ważnym aspektem jest przygotowanie dziecka na dużo, dużo przed czyli mm, nauczeniem go, że mm, może oczywiście biegać, hacać, szaleć, natomiast w pewnych sytuacjach, kiedy jest dużo ludzi, kiedy mama, przede wszystkim, czy tata, mówią, że masz tu czekać, że teraz się nie ruszamy, albo teraz stoimy tutaj w kolejce, to dziecko stoi w kolejce. Um, ja nie muszę mieć oczu dookoła głowy, oczywiście, że zawsze wiem, gdzie Soraya jest, ale ona nie wiem, no mówię, są różne dzieci, może mam szczęście, ale ona nie ucieka, ona nie biega. Ja jej pozwalam oczywiście uciekać i biegać w kiedy, wtedy, kiedy, kiedy może, nawet na tym lotnisku, przecież nie, wymogam, nie wymagam od dziecka, żeby przez trzy godziny czy dwie yy, stało mi po prostu przy nodze. To są chwile, kiedy ona wie, że yy, teraz jest Poważna sprawa, bo jest kontrola paszportowa Albo mama nie ma teraz ręki, żeby ją trzymać za rękę Bo szuka paszportu I tak dalej I to są momenty, kiedy ona wie, że musi tutaj stać I nigdzie daleko nie odchodzić Także nauczenie dziecka tego Nauczenie dziecka tego, żeby, że nie wolno pić wody Na przykład z kranu Szczególnie za granicą Bo co innego, jeśli pijemy w domu I wiemy, że to jest bezpieczne Że nie wolno pić wody z, base, z, z basenu Że nie wolno pić wody z wanny Tak jak mi, jak mi się to zdarzyło i tego typu rzeczy, no, żeby wiedziało, jak się zachować w tłumie, żeby wiedziało, jak się zachować, kiedy się zgubi. Myślę, że dla Sorabi to jest jeszcze za wcześnie, żeby ona potrafiła to odtworzyć. Niemniej jednak już rozmawiamy nieraz na ten temat, że jeśli się zgubi, to ma stać i wołać mamy i tatę i że na pewno ją znajdziemy. Um, czyli dla mnie to są takie podstawowe rzeczy, żeby, no, których się nie da niestety tak... W dniu wyjazdu nadrobić. Także warto o tym, o tym pamiętać. No ale co zyskujemy za cały ten trud podróży? Zyskujemy masę, zyskujemy bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim po każdej takim wyjeździe, po każdej zmianie środowiska, po każdej zmianie języka, zapachów, smaków, temperatur obrazów, jest taki skok rozwojowy, że to jest nie do pomyślenia. Dziecko jest stymulowane, wszystkie zmysły. Ja nie mówię, że się tego nie da osiągnąć bez wyjeżdżania w dalekie, egzotyczne kraje. Mówię o tym, że warto. Zdecydowanie. Dla dziecka normą stają się loty, normą staje się podróżowanie. Dla dziecka również stają się normą różne kultury, różne języki, różne kolory skóry, różny wygląd osób i różny wygląd um, miast, aglomeracji, rzeczywistości całej. Staje się to po prostu naturalne. Um, Specjalnie zrobiłam ostatnio, byliśmy na takiej playgroupie, gdzie były różne dzieci, był też jeden chłopczyk czarnoskóry i obserwowałam soraj, ponieważ ten chłopczyk przyszedł tam był bardzo blisko i nawet nie wiem, jakiś zaczął grać na jakimś instrumencie i Saraj, Saraj przykuł uwagę zdecydowanie, natomiast patrzyłam w jakiś sposób i ona słowem nie wspomniała, że, że on ma inny kolor skóry. W ogóle to jest tak kompletnie nie, nie temat dla niej. Przy czym na przykład kolor włosów, czy w ogóle kolory, ona wszystkie zna i rozpoznaje i nazywa. I wie, że ja mam taki kolor włosów, a tatuś ma czarny, a mamusia ma żółty, tak mówi, a sorry, ma brązowy. Tak dziwnym trafem, tak oczywistą rzeczą, jakim jest różny kolor skóry u różnych ludzi. To póki co nie jest w ogóle dla niej temat. To, że dzieci się inaczej ubierają, że mają e kropki między oczami czerwone, a inne mają, e nie wiem, inny jeszcze kolor skóry, czy tam butów, czy nie mają, nie wiem, takich ubrań albo takich zabawek, to są wszystko naturalne rzeczy. To, że jest brudna ulica, a tutaj są psy, chodzą, a tu jest czysto i świecąco, to też jest normalne i na tym mi najbardziej chyba zależało, żeby dla Sorai nie było oczywistym to, że my mieszkamy tak, jak mieszkamy, że mm, oczywistym jest to, co ona ma, co posiada, e, że oczywistym jest to, że dostanie i że to jest norma. Ona chciałabym bardzo e, i życzę sobie dla niej, żeby widziała, jak wygląda świat e, innych dzieci, e, że nie od tego zależy szczęście e, e, i że że są bardzo różni ludzie i bardzo różne kultury, co oczywiście poszerza horyzonty, no bo cóż, to co do nas przechodzi nowego, to możemy interpretować tylko poprzez nasze doświadczenia. Im więcej tych doświadczeń, im bardziej kolorowe, im bardziej różnorodne, no tym mniej pochopnych wiosków, wnioski, mniej pochopne wnioski wyciągamy, więc zdecydowanie podróże kształcą. Roz... na pewno poszerzają horyzonty. I bardzo to jest dla mnie ważne, żeby, żeby moja córka um, wiedziała rzeczy szerzej. Szerzej i z różnych perspektyw. Szczególnie w dzisiejszej dobie jakoś takich różnych algorytmów zawężających postrzeganie świata tylko do tego, co um, polubiliśmy przez ostatnie tygodnie. No. Tak. Także Podróżujmy z dziećmi i pokazujmy im świat i niech dla nas on też będzie wspaniały i niech dla nas odkrywanie świata będzie przygodą, a nie ciężarem od najmłodszych dni. Również dla nas nigdy nie jest za późno, żeby zacząć podróżować i cieszyć się światem. Cieszyć się, bo nie wiemy, jak długo jeszcze będzie można. Polecam serdecznie. I jak? Mam nadzieję, że się podobało. I że zostaniemy razem. Śledź mnie na Instagramie, znajdź na Facebooku, Spotify, na YouTubie. Dzięki temu nie przegapisz żadnego kolejnego odcinka, a dla mnie to bardzo ważne wiedzieć, że ktoś mnie słucha. Daj znać, co myślisz o dzisiejszym odcinku, napisz komentarz, napisz mi wiadomość. Bardzo chętnie przeczytam. No i co? I do usłyszenia już za tydzień.